0: Hello, hello, good morning, everyone. Happy weekend! 祝各位周末快乐。今天我们来讲一个特别的节目，一个非常非常有争议的英国首相 ，Winston Churchill, Winston Churchill. Okay, here we go. Although best known for his wartime leadership as prime minister, Churchill was also a Nobel Prize-winning writer and historian, a prolific painter, and one of the longest-serving politicians in British history. 丘吉尔不仅以战时卓越的领导能力而闻名于世，而且是位荣获诺贝尔奖的作家和历史学家，也是一位高产的画家和英国史上在位最长的政治家之一。好，今天的主题说的是丘吉尔。丘吉尔是英国著名的首相，而首相用英文称之为 Prime Minister。那么 Prime 这个词呢，就指的是首要的、首位的意思。如果是各位啊，在亚马逊买过书的朋友，应该都知道，亚马逊的 VIP 会员呢，被称之为 Amazon Prime。那、啊、Prime 的意思就指的是，嗯，你是我们亚马逊当中最首要、最需要照顾的人物。那么首相呢 ？Prime Minister Minister 这个单词呢很有意思，表面的意思指的是大臣和部长的意思，但是仔细来看的话，你会觉得这个单词呢充满了那种啊对于上级领导的卑躬屈膝的感觉。为什么呢？其中 mini 啊就指的是小的意思，而这个后面的 star 指的是什么什么的人，所以 Minister 本质上就是小人，也就是呃我们看《甄嬛传》里面那个臣妾做不到啊那个臣妾的感觉。所以，感兴趣的朋友可以看一下我们今天陈独的中间部分有一张图，丘吉尔首相在1950年代的时候，在面对伊丽莎白女王，当时呢，丘吉尔别看年龄很高，他也依旧保持着毕恭毕敬的态度，因为人家是 minister， 也就是小人大臣和部长的意思。好了，那么说到这里的话呢，我们再来看一些陈独剧的后半部分 ，a prolific。Painter， 那么 prolific 这个词呢，指的就是多产的、丰富的意思。其中 prolific 前缀来自于拉丁语，指的是子孙后代 （offspring）， 后面的 fake 它呢也来自于拉丁语，意为做和制作的意思。所以 prolific 合在一起就指的是做的很多，做的超级的多，那么也就有了多产的感觉。我们举个例子吧，说李雷想成为一名多产的作家。Li Lei wants to be a prolific writer. 好了，以上呢就是我们今天的晨读为各位带来的两个晨读知识点部分。那么今天我们的主题说的是丘吉尔，所以我们今天的后半部分，我们一起来去讲讲这位伟大的人物。记得零二年的时候呢，英国 BBC 举行了一个名为《最伟大的一百名英国人》的调查，结果显示 Winston Churchill 荣获英国历史上最伟大的人物。他曾于一九四零到一九四五年和一九五一到一九五五年两度担任英国首相。他被认为是二十世纪最重要的政治领袖之一。他带领着英国获得了第二次世界大战的胜利。不过，总览秋吉日的一生，他也是充满了传奇和争议的。这位出身于英国名门豪族的大胖子，却一开始的时候根本对那种贵族的生活不屑一顾。刚刚踏出校门，就放弃了安逸舒适的生活，从古巴到印度，再到异国他乡的炮火硝烟中，来去实现自己的人生价值。不过，就在丘吉尔的而立之年，他人生发生了一件非常有争议的事情。时间到了第一次世界大战。凭借丘吉尔的父母跟皇室的关系，丘吉尔在一战当中地位得到了迅速的攀升。到了一战期间，他成为了英国海军大臣。那个时候的丘吉尔啊，年少轻盛，认为自己无所不能。可这伟大的英国对比起来，那土耳其奥斯曼帝国就如同昨日黄花一般啊，马上就要倒闭了。虽然呢，土耳其当时跟英国啊有了一定的盟友关系。但是呢，丘吉尔啊，因为太过于年少气盛了，就故意挑衅英国和土耳其的关系，让没有什么作战经验的澳大利亚和新西兰军团在土耳其加里波利海滩强行登陆。结果呢，在人家主场上搞这种突然袭击，再加上本身澳新军团人家养袋鼠型，如果让他上前线去杀敌，不好意思，真的经验不足。所以啊。他们刚刚一登陆，这奥斯曼的土耳其军队啊，就给他来了个一锅端。最终呢，造成了英国在西亚地区的惨败。各位可以想象一下啊，现在的美国如果在越南再来一次失败的话，这对美国的脸面是有着多么大的损伤。这种感觉放在100年前，就是英帝国在面对土耳其这样的遭遇。英帝国作为世界上最大的国家，怎么能被一个昨日黄花所击倒呢？真的没有面子的。英文来讲就叫做 slap in the face。这残酷的事实开始打向了丘吉尔那胖胖的大肥脸。另外，更加有争议的是，土耳其的惨败让澳大利亚和新西兰极为不满。人家心想。大哥，您这不是在玩我一样吗？我在那里养着袋鼠，好好的，你让我派到前线去，结果呢，你刚刚一让我登岸，就把我派到了这么艰苦的战场。做大哥的，一点大哥的样子没有，这个格局啊，就像硬币一样的小。所以呢，这件事情让澳大利亚和新西,西兰极为不满，也为后来的独立埋下了伏笔。而丘吉尔的瞎指挥，让他在英国的内阁丢尽了颜面。从此以后，哎，老子不玩了啊！闭门谢客，反思过错。但是随着二战的打响，丘吉尔发现自己又可以复出了。于是他迎来了人生的第二春。在面对当时张伯伦内阁的软弱无能，对于德国纳粹的绥靖主义，丘吉尔作为当时的保守党领袖，开始了他激昂的演说。他向人们保证，如果各位选我作为首相的话，我一定对纳粹实行铁腕政策。他那打了鸡血的演讲，让当时投降主义盛行的英国再一次的充满了斗志。但是战争总是有代价的，赢了战争，经济却面临着全线的崩溃。时间到了一九四五年，当时的大英帝国走在了又喜又忧的十字路口上。喜，我们击退了纳粹势力，我们让共产主义停止了向西欧的延伸；而忧，悠仔，哥们儿，我们国家没钱了。对经济现在出现了很大的问题，所以面对着如此的十字路口，究竟是为了帝国的颜面强行维持英帝国的大一统局面，还是跟各个殖民地好聚好散，我们各自安好呢？这吃糠咽菜的英国平民可不傻呀，他们过了六年的苦日子了。虽然丘吉尔领导了英国走向了胜利，但是聪明的英国人意识到他根本不可能会给我们带来多么大的金钱财富，所以这吃糠咽菜的英国平民在英国刚刚取得胜利消息的时候，就立刻投票将伟大的功臣丘吉尔移出群聊。就这样，聪明的英国人在二战结束的时候就卸磨杀驴，让丘吉尔的保守党下台，让主张福利社会的工党领袖艾德礼组阁继任。于是，以后的英国走上了一条小富即安的道路。所以啊，评价起丘吉尔，很多英国人指责他说：“丘吉尔，你是英帝国的掘墓人。”但在二战之后。非殖民化已经成为了世界的潮流，而在40年代末，英帝国在经济、军事上都已经难以为继，无法支付起所谓风起云涌的非殖民地战争。和曾经的殖民地好聚好散，不仅维护了英帝国王室的颜面，也为英国战后的经济恢复提供了喘息的机会。好了，以上呢就是今天为各位带来的周末特别节目，也是丘吉尔一生的传奇故事。希望您会喜欢。那么最后啊，也结合我们今天的晨读知识点，我们来翻一句话，怎么样？说袁隆平是一位多产的科学家。那么翻译好了的同学呢，就把翻译的结果写在下方的留言版处，期待您的精彩发挥哟、哦。好的，以上呢就是今天为各位带来的晨读所有内容了。如果想了解更多的话，欢迎关注我们的微信公众号“唐老师晨读”，每天都有小收获，每天都有小惊喜。OK， that's all for us today. Hope you have a lovely time and see you guys tomorrow. 各位老伙计们，我们明天见。Qui m'a puni, je voudrais remercier Molière, qui n'a jamais reçu son prix dans cette cérémonie étrange où je suis nominé à vie. Je suis ému, tout ce mélange. Je me lève et je vous souris. And the is La vie. And the winner is l a m o u e Je voudrais remercier ma mort pour faire preuve d'autant de patience, façon de conjurer le sort, d'avoir peur avec élégance. Je voudrais remercier l a m i u qui sait mieux que moi qui je suis. Je l'embrasse et je lui dédie. Aussi. And the winner is la vie.